0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch und der Radio 1 Chefredaktor Jan von Dobel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Herzlich willkommen zu der zweiten Sendung Wissenschaft und Coronavirus hier auf Radio 1, wo ich mit dem Beat Glocker, einem Wissenschaftsjournalist von Higgs, über Hintergründe zu dem Coronavirus rede. Heute haben wir zwei Themen, die wir uns vorgenommen haben, die wir ausführlicher besprechen. Einerseits die Fallzahlen, die man in den Medien konnte, dass es eine gewisse Abflachung von den neuen gibt. Und andererseits Schwerpunkt Schwerpunktthema heute Masken-Virus sinnvoll ist das Maskenträgen in der Bevölkerung, was gibt es für verschiedene Maskentypen und wo nützen die, wo nützen die nicht. Dort haben wir dann auch noch einen Experten zugeschaltet. Zuerst fangen wir mit den Fallzahlen an und grüßen jetzt den Beat Glocker hier in der Leitung Wissenschaftsjournalist von Higgs.
2: Ja, hallo Jan von Tobel. Es freut einem natürlich, wenn es ein bisschen gute News gibt, aber wir müssen uns jetzt fragen, ja, wie gut sind eben die Good News mit diesen Fallzahlen.
1: Genau, man konnte über das Wochenende in Italien hat es eine kleine Abflachung von der Kurve gegeben, von den Neuinfektionen. Da müssen wir aber ganz klar sein, das heißt nicht zwingend weniger Neuinfektionen, sondern ein Anstieg hat sich dort äh, leicht abgeflacht Aus Österreich gibt es diese Meldung. Man hatte noch 15% Zunahme von Neuinfektionen, wo man festgestellt hat, früher sind es pro Tag 40%. Ich wie Verlässlich sind solche Zahlen.
2: Also eben, wie gesagt, einerseits ist es ja sehr erfreulich, wenn man so solche Sachen hört, aber ich zweifle ein bisschen an diesen Zahlen oder an der Verlässlichkeit von diesen Zahlen, weil wir haben ja gelernt, je, je überforderter das Behörden sind oder auch die Leute, die sich vor Ort um die Leute kümmern, je, je überforderter die Ärzteschaft ist beim Erheben von den Todesursachen oder von den Infektionen, je weniger Tests gemacht werden. All das hat natürlich einen Effekt auf die Zahlen und zwar einen Effekt, dass die Zahlen geringer sind. Also je weniger Tests man macht, desto weniger ähm, Infektionen stellt man fest, ganz brutal gesagt. Im Moment glaube ich, es ist noch zu früh, zum sagen, ob sich die neuen Infektionen wirklich abflachen. Aber wie gesagt, es wäre natürlich super und man wäre auch ob, äh, mindestens in Italien, die nötige Zeit hinter den scharfen Massnahmen, also nach der scharfen Massnahmen, wo man eigentlich müsste anfangen, einen, einen Effekt gesehen.
1: Also eben theoretisch wäre es eigentlich erklärbar mit dem Lockdown, den man gemacht hat, mit dem Einschränken von der sozialen Kontakt, dass jetzt langsam aber sicher da eine Wirkung gezeigt wird. Gibt's in Italien auch, bei uns dann ein Zeit vielleicht gegen Ende Woche oder nächste Woche, aber wissenschaftlich verlässlich sind die Zahlen heute nicht.
2: Nein, es ist, es ist viel zu früh. Aber man weiß ja, dass so Lockdowns eben etwas, etwas bewirken. Und zwar weiß man dass es ja seit über 100 Jahren. Es gibt also ein wahnsinnig berühmtes Beispiel, das ist Philadelphia und St. Louis, die beiden amerikanischen Städte, wo im Jahr 1918 die spanische Grippe völlig auf unterschiedliche Art und Weise angegangen sind. Im, ähm, in, in Philadelphia hat man sie relativ locker genommen und hat sehr zögerlich strenge Hygienemaßnahmen eingeführt, mit dem Resultat, dass man viel, viel, viel mehr Tote gehabt ähm, von der spanischen hatte als St. Louis, wo gelernt hat von Philadelphia. Und am zweiten Tag, nachdem die ersten Fälle auftreten sind, gerade beschlossen hat Lockdown, Schulen zu, Museen zu, etc. Also man weiß schon sehr, sehr lang, dass so Maßnahmen können
1: und wirken. Und ein weiteres Beispiel ist natürlich jetzt auch der asiatische Raum, China, mit sehr wenigen neuen Infektionen. Auch andere Regionen, z.B. Japan, dort, äh, hat die Kurve stark abgenommen von den neuen Infektionen. Das heißt, es gibt schon auch da Hinweise, dass das, dass das wirkt, dass, wir, dass es sinnvoll ist, dass wir uns jetzt äh, einbeschliessen und weniger Kontakt haben.
2: Ich glaube, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Wobei es eben auch bei den asiatischen Zahlen, äh, es, es sind so ein bisschen Gerüchte, die ähm, mindestens auf China so halb plausibel tönen, dass man dort natürlich auch von Staat deswegen sehr, sehr, sehr äh, interessiert ist, dass die Zahlen zurückgehen und dass man dort vielleicht eben jetzt auch nicht mehr so genau äh, anschaut. Und je weniger genau man anschaut, desto weniger äh, Fälle entdecken Das ist schon ganz klar. Aber ich wollte es nicht schlecht reden, aber ich glaube, es ist ein guter Trend. Warten wir, was die nächsten Tage bringen, warten wir, bis verlässliche Beobachtungen kommen, bevor wir uns festfallen.
1: Wie lange muss man da warten? Also, wenn der Trend in dieser Woche die ganze Woche weitergeht, der Trend, dann kann man dann langsam sagen, es ist doch eher richtig sicher, dass, dass die Fallzahlen zurückgeachtet werden.
2: Ja, also wenn es eine Woche lang jetzt äh, den Trend anhalten, das ist es sicher ein Zeichen, aussagekräftig ist. Vor allem, weil man ja immer sagt, so nach zwei Wochen äh, ungefähr, von der, nach der Ergreifung von der scharfen Quarantänemaßnahme sollte es wirken. Also wir gehen jetzt langsam in die Richtung, Jetzt brauchen wir noch ein paar Tage, um zu sehen, ob es wirklich der Effekt ist oder ob es einfach irgendein Ausschlag nach unten ist, wo der Zufall ist.
1: Es braucht also noch ein bisschen Geduld und natürlich müssen die Massnahmen, das Social Distancing weiter aufrechterhalten. Es wäre natürlich auch emotional schön, wenn man sagt, dass das äh, gerade auch in Italien würde wirken. Das würde natürlich die, die nehme ich jetzt mal an, noch ein bisschen verstärken, dass man die Massnahmen auch gut könnte einhalten
2: könnte. Auf jeden Fall. Also, man, man ja, vor allem in der Region Bergamo, Lombardei etc. Da mögt man es natürlich von Herzen gönnen, wenn jetzt die Massnahmen doch, äh, die gewünschten äh, Effekt zeigen würde.
1: Ja. Ein anderer Punkt, der viel diskutiert wird, aktuell, das ist die Verwendung von Masken. Was man klar <lacht> mit festhalten, in der Schweiz gibt es nicht genug Masken, dass jeder sich eine Maske könnte anlegen könnte. Es braucht schon aktuell etwa 1,2 Millionen Masken allein für das Gesundheitswesen. Pro Pro Tag, das hat das Bundesamt für Gesundheit gerade heute Nachmittag bekannt gegeben. Trotzdem die Frage, ist es sinnvoll, wenn man eine Maske anlegt, auch wenn ich gar keine Symptome habe?
2: Ja, sinnvoll äh, kommt immer darauf an, was für eine Maske, oder? Äh, wenn, wenn man einfach ähm, eine billige Wegwerfmaske nimmt, die es in einem Multipack kostet, nach 50 Rappen dann muss man sich fragen, für was das nützt. Ähm, sicher nützt auch so eine Maske, wenn ich infiziert bin und mir eine Maske anlege und ganz dringend irgendetwas muss erledigen, also man sollte dann schon gar nicht raus, das ist ja klar, aber ganz dringend irgendetwas brauchen und ich mir so eine Maske äh, vor Mund tue und dann nicht meine Viren in der Umgebung herumsprühen. Um, Wobei dann ist ja die Frage, wie lange diese Maske dicht ist. Was aber, glaube ich, äh, gezeigt worden ist, dass diese billig Einwegmasken die... Die sind für den Schutz vor gegen aussen eindringenden Viren äh, sehr viel schlechter. Und dann gibt es aber natürlich dann qualitativ hochstehendere, die wo, wo wirklich auch sind. Aber die brauchen dann eben auch äh, ein gewisses Know-how, wie man die anleitet. Ähm, und ähm, das hat jetzt einfach nicht jeder Mann, der irgendwo sich irgendwelche Masken kauft. Und was sicher auch, ich sage jetzt nicht nüt, aber ich habe gesehen, im, im Baumarkt gehen Leute Staubmasken kaufen, wo, wo irgendwelche Grinner anhaben, wenn sie an Maschinen stehen oder Leute, die die auf der Baustelle Wände liefern, Gipser oder so. Und da muss man sich einfach mal überlegen, wie groß ist so ein, ein, ein also und, und eine Maske, die eben in einer Schreinerkeit nützt, hebt das Sagmeilteil ab. Und das ist, ein, das ist ein Nessbrocken gegenüber einem Wassertröpfchen. Oder? Und solche Masken äh, äh, die bringen dann also sicher nichts.
1: Mhm. Es hat auch das renommierte Wissenschaftsjournal The Lancet einen Artikel veröffentlicht, wo die Meinung zu diesen Masken zusammengefasst ist. Es hat ganz unterschiedliche Anweisungen von den einzelnen Ländern. China zum Beispiel die empfiehlt, Masken anzulegen, wenn man das Gefühl hat, man sich selbst infiziert. Andere Länder, die zurückhaltender sind. das vertiefen. Und wir haben jetzt in der Leitung auch noch einen weiteren Gesprächsgast. Und zwar ist das der Urs Pauli. Er ist der Biosicherheitsbeauftragte für Institut für Virologie und Immunologie vom zuständigen Bundesamt, also da ganz große Nummer in diesem Bereich. Grüezi, Herr Pauli. Grüezi, Herr von Tobel. Danke vielmals, dass Sie sich Zeit nehmen, um unseren Hörerinnen und Hörern da auch Einblick zu geben, was man aktuell weiß. Zuerst vielleicht Ihre persönliche Haltung, so Masken, also billigere Masken, wo man kann kaufen im Handel. Kaufen kann. Ist das sinnvoll, wenn ich da etwas so Masken anlege? Was kann man da aus wissenschaftlicher Sicht sagen?
3: Ja, also im Prinzip muss man sagen, solche Masken haben äh, im, im grossen Sinn äh, eine gewisse Nebenwirkung. Und zwar haben, haben sie die Wirkung, dass die Leute sich nicht an die Kopflänge, nicht an die in nicht die Nasenlänge Und in dem Sinne ist das natürlich schon auch eine Massnahme. Weil wir wissen ja, dass wir uns pro Stunde 15 bis 20 Mal an Kopf legen, ohne dass wir das wissen, realisieren. Und äh, ich glaube, dass sie einfach schon unsere Hände sie sind schon die grössten Überträger von irgendwelchen
1: Keimen äh, an unsere Schleimhäute. Also das heisst vor allem auch mal in erster Linie einen psychologischen Effekt, dass ich das nachher nicht mehr mache. Das heisst, es könnte ihr etwas nützen.
3: Ja, in dem Sinn ich kann es so etwas nützen. Es ist natürlich gern noch besser, wenn man die Hände wäscht. Äh, möglichst viel, wenn man draussen ist. Äh, aber man muss auch ganz klar sehen, im Grundsatz wirken die Maske eigentlich dann, wenn man mit anderen Leuten zusammen ist, also wenn man es nicht kann vermeiden kann, dass man relativ nah bei anderen Leuten ist. Wenn man einfach draussen ist und, und irgendwo im einem Wald drin ist äh, und niemand angeschoben ist, dann braucht man eigentlich keine solche Maske.
1: Wenn man jetzt auch vielleicht unterscheidet, die verschiedenen Maskentypen, die haben Sie auch untersucht. Können Sie uns so sagen, mhm. welche Maske nützt für was?
3: Also, wir haben das untersucht, vor allem weil wir ja im Labor äh, arbeiten und im Labor, dort haben wir natürlich hohe Keimzahlen und da müssen wir sicher sein. Und da gibt es die sogenannten chirurgischen Masken, das sind die, die jetzt viel äh, gebraucht werden. Es gibt nachher FFP1-Masken, das sind Partikel-filtrierende Masken. FFP1 bis FFP3. Und man kann sagen, FFP1 ist Staub. Äh, mehr Staub und FFP3 tut nachher alles äh, abschirmen. Und wenn wir dort geschaut haben, bei den FFP3-Masken, äh, das gibt Faktoren, wo, sagen wir, zwischen 100 bis 1000 Mal weniger Partikel durch die Maske durchkommen, bis bis sie zur, äh, eben zu den Atemwegen kommen. Und wenn man die chirurgische Maske vergleicht, dort haben wir eigentlich gar keinen oder sehr, sehr, sehr kleinen Schutzfaktor äh, gesehen. Also dort haben wir vielleicht anstatt 200 Partikel gehen, noch 180 Partikel durch. Also dort haben wir eigentlich sehr wenig Wirkung.
1: Also, da reden Sie jetzt von diesen Masken, wenn man es auch natürlich aus dem Film und so weiter kennt, das ja. sind so ja die, die ganz dünnen, meistens weißen Stoffmasken. Genau. genau. ja. Die nützen also gegen eine Ansteckung, dass ich mich anstecke durch das Einschnaufen eines Virus, nicht, sagen Sie. Oder praktisch nicht.
3: Ja, das haben wir messen In den Messungen, die es gemacht hat, hat das gezeigt. Und es ist ja letzte Woche noch ein, Artikel, ein wissenschaftlicher Artikel gelesen. Was das eigentlich bestätigt hat. Also die haben ja auch Schutzfaktoren von 1,3, 1,5. Also
1: und natürlich kann man sagen, FFP3-Masken, die würde nutzen die würden, ist für einen Otto Normalverbraucher nicht zu empfehlen, dass man die anwendet. Erstens kommt man es nicht über. Zweitens sollte man die. Der Spitäler natürlich klar, wo das, das richtig, braucht. Ja. Und drittens, ähm, ich habe mal verlängert sie zu können, anlegen. Nicht jetzt in dieser Krisensituation. Es ist extrem schwierig, dann nicht zu Das schlägt nachher äh, auf, auf, auf die Lunge, wenn man einen Tag lang ist so eine Maske ist Das
3: ist richtig. Also, man, man tut... Und je länger man es anhat, desto mehr geht es ja zu. Also zu. Weil man ja Flüssigkeit, also wie soll ich sagen, Feuchtigkeit ausatmet. Und mit dem geht die Maske zu. Also die in unserem Laborverhältnis sagen wir, wir sollten die nicht länger als eine Stunde, zwei Stunden tragen und nachher äh, kann man nicht mehr schnaufen mit denen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, die chirurgischen Masken, also die normalen Masken, die man eigentlich auch kennt, die haben kaum einen Effekt, dass ich mich nicht anstecke. Wie ist denn der Effekt, dass ich andere Leute nicht anstecke? Man kann sich ja vorstellen, wenn man hustet, dann gibt es Tröpfchen, die rausgehen und die werden ja schon zurückgehalten.
3: Ja, ja das für, für das ist die Maske eigentlich, äh, die chirurgische Maske, sehr, sehr gut geeignet. Äh, natürlich kommt auf der Seite. Gänglich etwas raus. Aber, aber äh, sagen wir, der grösste Teil von dem, was man raushustet, wird durch Masken festgehalten.
1: Ja, das wäre ja eigentlich ein Indiz, um zu sagen, die Leute müssen mit solchen Masken rumlaufen.
2: Ja, nicht. Ich würde sagen, wenn jeder so eine Maske anlegt, ob schon keinerlei Anlass besteht, zu glauben, dass man, ähm, dass man infiziert ist, dann wird das einfach schlicht die Masken komplett äh, aufbrauchen für viele Leute, die sie gar nicht brauchen. Also wie gesagt, es könnte etwas nützen, wenn jemand mal infiziert ist, also weniger die Umgebung belastet. Aber dass ein Gesunder sich so eine Maske anleidet, äh, ist, ist ähm, nicht sinnvoll, weil das einfach zu einer Maskenknappheit führt und die, die sind ja bereits knapp, wie wir äh, verschiedene Quellen schon gehört haben. Ja.
1: Vielleicht noch eine Frage aus Pauli. Es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, man soll sich selber eine Maske nähen, lismen <lacht> oder wie auch immer oder einen Schal äh, sich um, ums Maul tun. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll?
3: Ja, das ist natürlich wieder genau das Gleiche, was ich am Anfang gesagt habe. Also wenn der das machen, die glauben nicht, dass die irgendwelchen Schutz haben, eben vielleicht auch wenn man hustet, selber wenn man infiziert wäre, dass man es nicht raushustet. aber äh, für den Schutz von der Person selber ich, ist das weniger äh, Hilfe, sondern es ist eher mehr dort eben die Nebenwirkung, also meine, nicht den Kopf länge, dass ich nicht mit, eben mit den Händen, die wo, wo vielleicht eben voll sind von Viren, nicht an die Schleimhütte kommen.
2: Mich kann das sehr gut illustrieren, das sehe ich, jede und jeder sieht das selber, was so ein Tüchli vor einem Maul oder eben ein Schal vor einem Maul nützt. Wenn man an einem kalten Wintertag ähm, äh, so etwas anhat und schnuft sieht man auf der anderen Seite, dass das die Feuchtigkeit ähm, durchkommt. Und äh, wenn man weiß, wie, wie, äh, wie klein eben Wassertröpfchen die kleinsten sind und was für grosse Maschen wie die so einen glismerten Schal hat, das ist völlig klar, dass es rausgeht. Und dann, äh, und das das sieht man auch, das, das, das sieht jeder an sich selber, wenn er das im Winter ausprobiert. Und dann ist auch der Schutz von der Umgebung nicht mehr vorhanden, wenn man das anstrebt. Also, aber auch dann, wenn ich durch einen Schal vor dem Gesicht habe, dann lange ich mir nicht mehr ins Gesicht. Und von dem her ist der, der, der Verhaltens- oder Psychoeffekt sicher auch da.
1: Wie werden das, wenn ich mir jetzt so selber eine Maske mache, Herr Pauli? Äh, müsste, könnte ich die dann auch waschen und wiederverwenden? Vielleicht bis 60 Grad waschen oder bei 70 Grad im Backofen tun? Werden die nachher wieder wiederverwendbar?
3: Das ist eine Frage, die ich so einfach nicht beantworten. Also das äh, müssen wir natürlich schauen, was ist für Material? Kann ich so überhaupt, äh, wenn es irgendwelche Plastik ist, dann muss man aufpassen, dass es nicht kaputt geht, oder? Und äh, das ist sehr schwierig zu sagen, ob man das nachher wieder kann brauchen kann. Aber ähm, wenn man es könnte, wenn es, es überlebt, dann hat es natürlich wieder äh, nach, nach äh, 90 Grad waschen oder, oder nach äh, halben bei 100 Grad im innen. Wenn es das überlebt, dann ist es sicher, sie, wenn es Viren drauf hat, sind die tot.
1: Es ist jetzt natürlich die grosse Frage, die man sich stellt, auch jetzt nach dieser Diskussion, also man wir festhalten können, so eine einfache Maske, ob sie selber gemacht ist oder ob es eine Chirurgenmaske ist, die nützt nichts, damit ich mich nicht anstecke oder beinahe nichts Das ist klar und man sollte die Masken, die wenigen Masken, die es gibt, die chirurgischen Masken, auch nicht dem Personal wegnehmen, der das braucht, um zu aber wäre es sinnvoll, wenn die ganze Bevölkerung jetzt eine Maske selber machen würde oder ein Tuch das Gesicht hat? So wie ich Sie verstanden habe, Herr Pauli, wäre das durchaus eine die Massnahme?
3: Also einfach dort sinnvoll, wo ich eben in, in Menschenmengen inne bin. Äh, nicht, wenn ich eben allein irgendwo bin und niemand in der Nähe habe, dann ist, das, ist das nicht sinnvoll. Mhm.
1: Beat Glocker? Ich
2: sehe es auch so, ähm, weil im Wald schwirren keine Viren rum, oder Wenn man kurz joggen die Viren werden ja in Wassertröpfchen, in kleinen Aerosoltröpfchen ausgeschieden und die sinken relativ schnell ins Boden oder dann sind sie auf Oberflächen. Also wer im Wald mit dem Hund oder äh, geht, der braucht keinen Sonnenschutz Schutz. Und nochmal die, die selber kneten ich empfinde da auch einen sehr grossen Psychologieeffekte. dabei. Also, meine Frau hatte so ein Mail jetzt oder ein WhatsApp, wo, wo, die, wo die Frauen oder einfach die Leute aufgefordert werden, sich schöne, bunte Masken zu nähen und, und dann sogar noch eine Bügelanleitung, damit eben die Viren nach dem ersten Mal wäschen, auch noch vom Bügelreis getötet werden. Aber ähm, wenn das gut tut, damit man etwas macht und nicht untätig ist, finde ich es okay, aber man darf sich nicht in einer falschen Sicherheit wiegen. Das ist da gegen abzuwägen, das ist einfach schwierig. Dann.
1: Eben, das ja dann die grosse Gefahr, dass man dann natürlich dann vielleicht wieder zu Leuten zu nahe weil man das Gefühl hat, man hat ja eine Maske nach. Sind Sie das auch als Problem, Herr Pauli?
3: Ja, das ist, das ist definitiv so, dass man sich in der, in der falschen Sicherheit äh, wiegt und nachher kann man, macht man etwas, das man eigentlich gar nicht sollte.
1: Also das Wichtigste, weiter Distanz zu behalten. Äh, ob man dann noch eine Maske zusätzlich anlegt oder sich selber näht, das muss jeder selber entscheiden. Das wäre so quasi das Fazit der heutigen Sendung. Ich danke vielmals, Urs Pauli, dass Sie bei uns in der Leitung gewesen sind. Bea Glocker, wir hören uns morgen wieder zu dieser Sendung und ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Ja. Bis morgen dann. Bis morgen.
0: Coronavirus und Wissenschaft Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobbel. Ab sofort, vom Montag bis am Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und hix.ch, weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.